0: aqui da UFSM que estão aí. Ele já esteve presente numa semana acadêmica, né Marlete? Eu acho que foi no teu tempo, né Marlete? E, e como é importante a gente rever as pessoas que deram certo, né? Isso é tão bom a gente vê o pessoal aí que tá, que tá tocando a vida e que com todas as dificuldades que esse nosso mundão apresenta, é, as pessoas vão se achando, né? E eu fico muito feliz com isso. Eu vou começar querendo que tu te apresente, Claudemir, já mandei uma mensagem para a Pati, mas não sei onde é que ela anda. E depois eu apresento a Pati e a gente vai conversando, vai tocando. Né, Dayara, Por causa do tempo, não é isso? Então, o Claudemir vai se apresentar, ele mesmo dizer aí quem ele é. Se ele resumir muito, eu aumento. Mas eu quero que ele não resuma. Eu quero que ele diga tudo. Eu sou a professora que faz propaganda dos ex-alunos. Espera aí que a Pati está ligando, só um pouquinho. Tá. Oi, Pati. nós estamos te esperando. Tem, tá todo mundo e o tempo tá passando. Tô apresentando o Claudemir, entra aí. Beijo. Não, a Pati com a tranquilidade dela, tá perguntando se já tem muita gente aqui. <risos> Essa então, vamos lá, então, Claudemir. Conta então, aí, conta vamos aí lá. Em, que, em, em que local tu tá do mundo, até parece, né? o que tu anda fazendo te apresenta além de teó tu faz o que da vida além de papai conta pra gente tudo não esconde nada
1: tá ah, então vamos lá eu antes do CTO, eu trabalhei eu sou então vamos lá Claudemir né Claudemir Isso. eu sou indígena Kaingang, da etnia Kaingang, aqui da região sul do Brasil ah, moro na terra indígena Serrinha atualmente eu estou estudando, né? Estou estudando. Voltei aos bancos escolares de novo. Estou graduando medicina. Mas, antes de tudo isso, uh, eu fui agente <risos> de saúde na aldeia. Eu trabalhei dois anos como agente indígena de saúde lá na minha aldeia, na, na aldeia do meu pai hoje. Ele está lá. E sempre querendo cursar na universidade, sabe? Tentei, tentei várias vezes para medicina. Não passei. Meu sonho sempre foi medicina, na verdade, né? tentei medicina várias vezes não conseguia aí eu disse tá chega vamos parar com medicina vamos tentar outra coisa e aí conheci o Ipa o Ipa tinha uma tinha naquela época em 2002 uhum. um, políticas afirmativas com bolsa e aí escolhi o um curso de terapia ocupacional por que, por que eu escolhi terapia ocupacional naquela época por devido ao alcoolismo nas terras indígenas então era um grande índice de alcoolismo e aí me chamou a atenção, prestei vestibular, passei, e aí eu também passei em Santa Catarina para enfermagem. Aí disse, não, vou fazer terapia ocupacional, que eu acho que é o que mais eu quero. Fui. E lá conheci a professora Kélia, Kaila, conheci a Dani Laura, conheci a Patrícia, conheci todo esse povo, gente boa pra caramba lá, né, que me deram uma força gigantesca. E lá... Eu não conhecia Porto Alegre, não conhecia ninguém. Os primeiros meses foram horríveis. Foram, acho que, uns três meses piores da minha vida, assim. Porque... Não porque, porque as pessoas eram ruins, porque eu tinha uma tristeza grande, né? Longe de casa, longe da, dos pais, longe de todo mundo. E eu tinha uma dor de barriga que eu não conseguia me adaptar <risos> com a comida de Porto Alegre. Diferente. Tinha um perigo. Foi horrível. Mas, enfim... <risos> Tocamos o Camo Fisch, ah, iniciamos vários trabalhos legais no IPA. Além de mim, teve mais três indígenas. Uma fazia educação física, um outro guri, um, essa indígena era a Janaína, ela fazia educação física. Depois tinha o Sandro, que era caingangue aqui da minha região também, fazia educação física. E aí, posteriormente, entrou mais dois indígenas, a Rosângela e o Zico, que fizeram enfermagem, os dois. E aí tocaram o fiche, tocar a vida deles. E logo que eu me formei no IPA, o uh, meu TCC foi supervisionado pela, foi orientado pela Patrícia, que logo vai entrar aí, né? Já tá aí, e eu aí, já
0: apresento
1: ela. Já tá aí? Ah, fechou. E aí, pessoal, uh, eu saí da, da, de lá e comecei na saúde indígena logo em seguida e trabalhei por 12 anos como T.O. na saúde indígena. E aí saí da saúde indígena, prestei o vestibular e passei. Agora eu vou deixar a Patrícia, depois a tem <risos> Não, depois nós, nós vamos conversar muito ainda. E hoje ele é papai de
0: duas crianças, a coisa mais linda, tem uma esposa linda. <risos> né? Isso é importante para o currículo, você uhum. pai. Importantíssimo.
1: Nesse <risos> meu tempo, eu fiz uma especialização em saúde indígena. Uh, trabalhei em algumas coordenações de ações em saúde indígena também. E aí me casei, estou com dois filhos, o Arthur com Conká e a Bibiana Mincan, Então, os dois pequenos aqui comigo estão fazendo barulho aqui em casa. Aí, o Arthur tá com vai fazer oito anos agora, mês que vem, e a Bibiana faz dois anos agora, depois da manhã. Então, Coisa
0: anos. querida. Sim. Então, gente, muito feliz mesmo, como eu já disse anteriormente, que agora a parte entrou é, em resumo, para não ficar falando, a Patti é colega, professora, terapeuta ocupacional, hoje, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, mas também trabalhou comigo e com a Dani Laura lá no IPA. Tem uma história, trajetória interessantíssima que eu quero que ela conte também para vocês. Era uma colega que eu me dava muito bem, <risos> foi sujeito da minha pesquisa de doutorado, ela não lembra. Do estresse é crônico, Pati. Tu, tu não tinha estresse crônico naquela época, graças a Deus. Tu e a Danilara foram sujeitos da pesquisa. Então, ela vai contar um pouquinho essa trajetória dela junto com o Claudemir e por que da parte depois eu ter convidado para participar junto, porque tem tudo a ver com, com o nosso bate-papo, né? Que a gente vai falar aí do, do povo indígena, da saúde do povo indígena, do envelhecimento e entrar um pouquinho no convite. Tá bom, Pati? Muito obrigada. Coisa boa a gente ter se encontrado novamente e tem uma galera aí nova para te ouvir, os alunos da UFSM, espero que da UFRJ também estejam aqui e seja bem-vinda, conta aí um pouquinho da tua história para a gente.
2: Que bom, vocês estão me ouvindo? Muito bem. Tá. É o que eu tô pela é, primeira vez que eu estou fazendo isso no Zoom pelo celular, né? Porque achei que no pelo computador no outro espaço da minha casa eu poderia vacilar. Então achei que seria melhor vir para a sala. Bem, primeiro estou super feliz, né, desse convite assim meio de última hora. É, feliz de reencontrar a Keila, de a gente estar tá aqui com um grupo grande de terapeutas ocupacionais, estudantes da terapia ocupacional mas eu, parece que tem gente, amigos de outros grupos aí da educação popular, né? amigos de, que estão hoje em Portugal, que também estão acessando para estar com a gente, conhecer um pouco essa trajetória e feliz de estar aqui. Bem, é, eu soube desse encontro, acho que vale a pena contar isso, porque eu recebi esse, a, a, a chamada do convite para uma colega também da terapia profissional que está na Alemanha e mandou a, a a foto, né, a imagem, a divulgação, e eu imediatamente é, tentei achar o Claudemir no, no Facebook, que não não estava mais no Facebook, né, e aí consegui falar com a Keila E estava muito curiosa, porque acompanhei essa trajetória do Claudemir né, com muito orgulho, e criamos muitas coisas legais que eu vou compartilhar aqui rapidamente, para depois a gente entrar nos debates que nos interessam. É, e aí logo a gente já se reuniu e foi legal e um dia a gente tocou aí de estar junto novamente, então é um bom encontro, né? Um bom encontro de vida que a gente teve na experiência do IPA e um bom encontro agora que a gente renova aqui, se fortalece as nossas esperanças, os companheiros de utopia, como eu gosto sempre de dizer. Mas o IPA, né, o centro que citava na época, quando eu me inseri no IPA como professor e logo em seguida a Keila também, é, se tornou estava se tornando um centro universitário e nós tivemos uma experiência interessante porque nós tivemos nesse momento um reitor que vale a pena a gente destacar que era um Cranach e esse cara eu, tô, né? É, né? eu acho que isso é importante dizer isso né que esse cara ele ele preocupado com a questão da, da inclusão social, da democratização do acesso à educação, ele é, criou possibilidades de políticas afirmativas até antes do governo federal. Então ele possibilitou, não sei se aquele já tinha contado um pouco isso, né?
3: É, a gente tinha
2: bolsas não só para os indígenas, né, que a gente tinha então os caigangues e os, os ibiáguaranes, que são Etnias, para quem, é, quem não é do Rio Grande do Sul, né, mas para entender que as grandes etnias hoje né, presentes no Rio Grande do Sul são os Cairangues e os Embiados guarani A gente tem lá um, um grupo pequeno dos charruas, né? depois o Claudemiro pode falar, mas é um grupo pequeno, mas a grande expressão viva das etnias indígenas são os imbeás guaranis e os caigangues. E ele também criou políticas afirmativas de bolsas para educadoras populares, para trabalhadores do sexo, para via campesina, o MST, né? é, para os afrodescendentes e, para o, e também tinha um intercâmbio legal com a África que trazia alunos do Haiti, etc., que a gente pôde fazer um trabalho articulado. É, quando eu inseri, então, eu já tinha aí, então, acho que isso vale a pena contar, uma caminhada é, com a temática indígena, porque eu coordenei um centro cultural em Porto Alegre e a gente desenvolveu um grande seminário chamado Ambiente e Patrimônio das Culturas Indígenas, porque a cidade de Porto Alegre tinha um grande número de indígenas urbanos, que a gente chama, né, os indígenas urbanos os índios urbanos. E a prefeitura, então, através do orçamento participativo, através da, da participação popular, é, construiu uma relação é, bacana e articulada com essas lideranças e com essas comunidades, com o objetivo, então, de poder é, qualificar esse processo dessa, dessas comunidades indígenas na cidade. né E aí, então, nessa experiência, eu já tinha aí articulado antes de estar no IPA e antes de conhecer o Claudemir, eu já tinha três anos desse trabalho com as comunidades indígenas e com as lideranças indígenas e muitos depois que quando eu conheci o Claudemir, eu tudo parente do Claudemir e a gente só reforçou o nosso cauda, na verdade, né, Claudemir? E aí, quando eu entrei no IPA, uma das preocupações, porque eu já tinha essa pauta da diversidade, era a questão de é, poder é, discutir que não há Apenas cabia a gente trazer as políticas afirmativas e inserir essas pessoas dentro da, uni da universidade. Mas era preciso que esses saberes desses grupos fizessem parte dos conteúdos né, discutidos dentro da nossa formação, nossa formação acadêmica, universitária e ainda mais a nossa formação na área da saúde, Eu acho que depois o Claudemir pode falar um pouco melhor sobre isso, ainda é baseada numa, numa ideia colonial, ainda é baseada numa formação de um corpo eurobranco e como é que esses saberes... É, deveriam estar e se inserir dentro da, dentro dos conteúdos da universidade, ou seja, é o que a gente fala de troca de saberes, ou como Boaventura Boa Sousa Santos fala de ecologia dos saberes. E, e naquela época a gente tinha muito mais sensibilidade do que aprofundamento teórico específico em relação a isso, em vez que, porque tinha também uma vivência já de democratização da cultura, etc., em outros frentes. Então, nós criamos um projeto que eu acho que vale a pena lembrar, que foi o Diálogos Interculturais, onde a gente tinha uma ação extensionista, né, com comunidades indígenas na Lomba do Pinheiro e também lá no Morro do Osso, que eram duas ocupações é, das comunidades caigães. E a gente também tinha uma atuação no Centro Cultural Afro-Sul do Modê, que a gente tinha o Lucas, eu não sei se o Lucas está aí participando, que eu só enxergo quatro, mas mobilizei para o pessoal estar tá aí também, é, que, tava, que tava lá pelas políticas, não tava pelas políticas afirmativas, mas tinha toda essa essa identidade afro e etc. E essa foi uma experiência importante, porque nessa perspectiva dos, dos diálogos interculturais, foi a primeira vez que a gente trouxe as lideranças indígenas para dentro da universidade, a gente o nosso trabalho não era só uma atuação no espaço comunitário das comunidades, mas também trazer essas temáticas para dentro da universidade. Embora, com muito esforço, né, Cláudia? Com uma certa invisibilidade do tamanho que era o IPA ainda, né? Porque era difícil de mobilizar ainda as pessoas para a importância da presença dos saberes indígenas naquele seminário que a gente fez, né? E tal. É, da presença desses indígenas que tinham ali muitas é, informações para nos trazer. Mas foi uma experiência rica, foi um trabalho interessante. O trabalho na comunidade, eu gosto sempre de destacar aquele que vocês fizeram com a cuian, né? que é como seria, depois acho que o Vladimir pode explicar melhor o que é um cuian, né? que tinha lá na lomba, na, no Morro do Osso, né, onde ela pedia para que vocês pudessem traduzir para ela as doenças que ela que, que se diziam em português, mas que ela entende que ela não reconhecia pela língua portuguesa, mas porque ela reconhecia pela língua caigangue. Então essa, esse, esse diálogo de informação facilitava com que no trabalho de saúde dela ali como uma uma cuian ela pudesse compreender as informações que essa comunidade indígena ou essas pessoas, essa comunidade indígena, quando iam para um posto de saúde da cidade de Porto Alegre, viram e diziam, por exemplo, ah, eu estou com uma hérnia. O médico disse que eu estou com uma hérnia. E ela fazia lá um ritual é, de saúde é, baseado na perspectiva do Cuyã e ela reconhecia aquilo com outro nome. Então, ela precisava saber se aquilo que ela via, que tinha um nome kaigang para aquilo, era a mesma... É, a mesma avaliação que um médico branco via e dizia que era uma hérnia, por exemplo. E essa foi uma experiência rica de troca de saberes, né? porque isso facilitava o trabalho dela um trabalho com o trabalho como Cuiã. Depois, acho que o Claudemir pode me lembrar ou me corrigir, mas era mais ou menos isso que era o primeiro momento daquele trabalho ali, de fazer um trabalho com as crianças. E tinha também, também acho que uma coisa que eu destaco e eu gosto de dizer e falei isso com o Claudemir, que eu me orgulho bastante, é que o trabalho do Claudemir, o TCC do Claudemir, como o TCC da Paula Maritã, né, que foi nossa nossa aluna também, que ela vai fazer um olhar sobre a Umbanda, e o Claudemir vai fazer um olhar sobre a capacitação dos profissionais na área da saúde que trabalham com os povos indígenas, que foi a discussão que, ele, que a gente abordou, é, e tanto do Lucas também, que é do Hip Hop, né, são TCCs que são estudados é, até hoje na disciplina de Educação Popular e Saúde da UFRJ como uma demonstração de uma pesquisa qualificada e que vai trazer essa perspectiva da diversidade cultural. Então, assim e, e vejo que mesmo eles terem feito esse trabalho em 2006, né 2007, ainda é um tema atual, porque provoca discussão né, dessas temáticas da diversidade Dentro da formação Com uma certa surpresa né? Embora a gente já avançou muito em relação a isso E eu acho que o TCC do Claudemiro É um documento importante Porque ele foi lá Investigar de que forma Que os índios né, A comunidade indígena Entendia a presença da forma, da, dos, dos técnicos De saúde né, Brancos naquela comunidade e a diversidade de olhares, é, a falta de diálogo é impressionante, e aí vem essa preocupação de uma sensibilização e de uma capacitação na temática da cosmovisão das etnias e de toda uma questão que a gente vai discutir para frente. Eu tenho esse TCC, eu posso compartilhar aí, porque eu nem sei se o ainda tem esse TCC, mas eu tenho o <risos>
0: <risos> Pati, muito bom te ouvir, né? Uh, antes de, de iniciar a live, a gente conversou, eu, a Pati, Claudemir com a Pati, eu com Claudemir, para a gente é, tentar ter um norte aí da, desse diálogo. E, e a minha certeza de que não precisava ter um norte, um roteiro, era óbvia, né? porque tendo vocês dois e o trabalho todo que vocês construíram junto e a importância desse grupo de pessoas que também estão aqui nos ouvindo, de alunos, que muitos deles, em sala de aula da Keila, cobraram que a Keila tratasse dentro da disciplina de gerontologia a diversidade cultural, porque professora no gráfico lá do envelhecimento, Francine, não sei se está por aí, dizia você não fala da população afrodescendente, okay, okay. isso, Francine. E, e, e lembrando dela e delas na aula, dessas meninas que são guerreiras aí, que tem uma galera muito boa, viu, parte aí nos assistindo, que eu disse, ah, então vou apresentar que essa história é antiga e que, na verdade, <risos> elas estão certíssimas de querer essa discussão, mas também falar, parte o que a gente também conversou mais cedo, né? Que quando tu fala ali de esforço, de diversidade, e que tudo que vocês fizeram foi com muito esforço, é porque eu creio que nada nessa vida é tão fácil assim, né? Sem esforço é. a gente não chega em lugar nenhum. E que quando a gente se esforça e a gente busca, é, a gente consegue chegar. Né? E quando a gente deseja e a gente alcança. Um, um exemplo tal do Claudemir, outro exemplo teu, outro exemplo meu, com diversidades diferentes, né? De histórias de vida, de formação, de dificuldades que passamos. E estamos aqui. Então é um recado também importante para essa galera nova que a temática é falando do envelhecimento indígena, da saúde, falando um pouco do covid, mas também que essa diversidade ela ela nos transforma, né, para melhor. Ela ela não veio para ela veio para nos transformar para melhor. Quando eu conversava na época também de disciplina com a, com a Marlete que também está aí e ela é referência nas minhas disciplinas, falar dela também, né? É, a gente vê a importância. Olha a Marlete hoje, olha você hoje, né? Então a gente fica muito feliz de ter vocês todos aqui. E eu sempre dizia para os alunos, agora falando para eles, né? Vocês vão ouvir muito falar de outros alunos. Eu gosto de citar os alunos. Está aqui a Renatinha também lá das Ilhas Canárias, está aqui, viu, Pátio? Está vendo? Coisa mais linda. E, e a gente pode ir longe. Ainda Yara falou que falta 10 minutinhos. Se cai, que eu vou passar a palavra para o Caudemi, né? A gente entra no mesmo link, ainda né, era, mesmo esquema? Tu compartilha o mesmo link. A princípio o então, vai...
3: mesmo link. Mas se por um acaso tá. não der, a gente de manda novamente.
0: Manda de novo. Então, Claudemir, para a gente focar também nas questões que a Paty falou, mas pensando aí quando ela fala em saúde, é, no agente de saúde, tu também que falou um pouco da tua trajetória nisso, conta aí pra gente como é que tu visualiza hoje, 2020, <risos> né? E historicamente também a saúde do, do teu povo. Né? que mudanças, que transformações que a gente ouve falar, a gente mais leigo né? que não estuda ouve falar, mas que não compreende totalmente, né? como é que tu vê a saúde do povo indígena e não esquece de falar do envelhecimento
1: <risos> conta aí pra gente vamos lá então pessoal Assim, ó, a saúde indígena hoje nós temos uma saúde indígena diferenciada mas ela é diferenciada já há um bom tempo desde a época da FUNAI. A FUNAI, lá em 1960, 50 e poucos, quem coordenava a saúde indígena, quem era responsável era a FUNAI. A FUNAI era responsável pelo índio como um todo. Né? Então, ela era a, a, a dona, a detentora do índio, né? o pai e a mãe do índio. E aí, desde 67, a FUNAI continuou responsável pela saúde indígena até, no, até 98. Então, lá até 98, quem coordenava a saúde indígena, quem cuidava do índio na parte da saúde era a Funai. E aí, 98 para 99, assume a Funasa, a Ministério Nacional de Saúde, que daí assume só a saúde. Ela assume a saúde indígena, se nós ficamos vinculados à Funasa, e aí ela vinha com imunização, com enfermeiras, com remédio, com tudo, sabe? Nós tínhamos, dá para se dizer, um plano de saúde, mas era tudo, é tudo vinculado ao SUS, nós somos ligados ao SUS através do subsistema de atenção à saúde indígena, que está dentro do SUS. E aí, nós temos uma saúde diferenciada por por, esse, por da Lei Arouca, do tempo da época da Lei Arouca ainda. Aí, baseado nisso, nós, com o passar do tempo, a FUNAI foi enfraquecendo, a Funasa também foi enfraquecendo financeiramente, e a saúde indígena começou a ser sucateada, assim, em nível nacional. No Rio Grande do Sul, em específico, Uh, nós o recurso vinha do fundo nacional para fundo municipal e aí o, os municípios contratavam os profissionais para atuar na área indígena e a FUNASA fazia um, uh, -se -se de volta, um contrato de alguns profissionais para fazer a supervisão desses profissionais que atuavam na saúde indígena e nesses eu me encaixei em 2007 e aí também trabalhava na supervisão desses profissionais só que uh, o índio ficava meio perdido nesse meio tempo. Um pouco ele se referenciava ao município, um pouco a Funasa e aí não sabia por que lado tomar. E aí nós, nós através do movimento social, que foi muito muito forte nessa época, criamos uma secretaria. Uma secretaria especial da atenção à saúde indígena. E isso foi em 2010. Então, em 2010, uh, nós foi, se criou no governo Dilma, Lua Dilma ali, se criou a Secretaria Especial de Saúde Indígena com um novo modelo de contrato de profissionais. E aí, o que aconteceu nesse, nesse meio tempo? Uh, hoje, de 2010 para cá até hoje, os profissionais, todos os profissionais que atuam na saúde indígena são vinculados a uma ONG, que são cinco ONGs no Brasil, nós somos vinculados a uma ONG, e essa ONG é vinculada ao Ministério da Saúde. Até, até o ano passado, era assim e aí, com o governo Bolsonaro, ele extinguiu a Secretaria Especial de Saúde Indígena, quis tirar, e aí teve um movimento nacional, assim, todos os povos indígenas, num dia, foi no dia 13 de abril de 2019, foi uma movimentação gigantesca no Brasil todo. Nesse dia eu estava no Mato Grosso, trabalhando lá com o Chavante trancamos uma ponte lá, se alguém conhece, a ponte de Aragarsas, que é, que é uma ponte que divide, divide os estados, bloqueou lá, porque era uma movimentação nacional. Muitos indígenas foram para Brasília, para pressionar no Ministério da Saúde. Mas, enfim, aí nós nós estamos dentro da, do subsistema com a atenção básica. Tá? Então, esses profissionais hoje são vinculados ao Ministério da Saúde, mas atuam na atenção básica. Média e alta complexidade, a gente vai pelo SUS como qualquer outro cidadão uh, brasileiro, né? Tudo vinculado ao SUS. Só que com a trajetória, muitos dizem que piorou. Eu acho que não piorou, sabe? Melhorou a saúde. E quando a gente é de todo mundo, a gente não é de ninguém, né? Então, uh, eu vejo nessa nessa linha, assim nessa perspectiva. Quando a gente é de todo mundo, a gente não é de ninguém. a gente se focar no SUS, a gente é do SUS, né? Então... Uh, facilitou bastante porque nós ampliamos o número de profissionais hoje na saúde indígena. Nós temos em todas as terras indígenas hoje do estado aqui do Rio Grande do Sul, tem um profissional lá, um agente de saúde, um agente de saneamento e um técnico de enfermagem. Então, no mínimo tem três profissionais em cada terra indígena, cada aldeia. Por mais pequena que ela esteja. E se ela tipo, for um acampamento, ela tem uma referência dela mais próxima, onde a Cesar vai lá, faz um diálogo com a referência para atender aquele grupo de indígenas. Na região de Santa Maria, nós temos, temos Caingang e temos Guarani aí nessa região. E aí em Santa Maria. Ah, então, ah, melhorou bastante a história de, nesse, desse aspecto. O que, 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 que nós perdemos, dá para dizer? Que no, no, na, na época da FUNASA, e já era uma briga que a gente sempre vinha, todo ano a gente tinha que brigar, para ter que era medicamento. Os medicamentos que estão fora da Rename. Né? Então, uh, esses medicamentos eram comprados numa farmácia próxima e aí receitava o que estava fora da lista do rename, a gente comprava na farmácia o indígena tinha. Hoje, não. Hoje, o indígena tem que comprar esse remédio, sabe? É, é doído, é doído, mas é naquela parte da autonomia, sabe? Então, tem que pressionar porque o governo Bolsonaro quase cortou a saúde indígena. Ela tem que estar meio preparado com essa situação, né? Tem que conhecer o SUS. Em 2007, nós formamos todos os conselhos Claudemir, locais Claudemir, de só
0: um minuto, talvez caia Em um minuto, dois minutos, né? ainda era Vai cair, mas a gente chama de tá. novo Vai tocando aí, porque quando cai uhum. A gente entra de novo
1: Desculpa uhum. Para facilitar <risos> em 2007. Bastante, Isso, em 2007 Formamos os conselhos locais de saúde Que é importante, né? Todos fazer parte do conselho, manter um conselho E fazer parte do conselho municipal Então eu como TO Passei em todas as terras indígenas, sentei com todos os povos aqui no Rio Grande do Sul, Cainguã e Guarani, e formamos os conselhos. Para esses indígenas ter autonomia também, ir lá no município, informar que ele é munícipe, porque, só fazendo um parênteses, em 88, com. Caiu? Não caiu, né? Uh, em 88. Não, vai que vai. <risos> ah, em 88, com a. a com a reformulação da... O que, que aconteceu em 88 aí, pessoal? Me ajudem a lembrar. Caio. Tu tá, tu tá falando do SUS? Em 88? Não, eu tô falando da... Constituição.
0: Cidadão. Isso,
1: estamos, Diz, amor. isso aí. Gosto de é, 88. É
0: assim, ó. A pessoa fala contigo, olha está tudo certo, papel cai, o tempo está acabando, tem muita coisa para falar. Tem hora que eu vou, eu vou ouvir as lives depois que a live acaba, tá? Aí eu ouço tudo de novo, bota a gravação e vou ouvir Porque nessa hora é isso, né, galera? Nós duas ficamos tensas querendo compartilhar o link para ninguém perder, mas já está tocando aí de novo. Já, né? Que o pessoal está tá chegando. Está chegando. Estou vendo aí uma galera já de volta. É É, legal é, uma, pedir verdadeira, pro... é uma verdadeira é legal administração.
2: Pedi... Diz aí, Pai. <risos> Cheguei aqui. Não, é legal pedir para o pessoal é, no chat, se apresentando aí, não sei se tu pediu antes, porque né, a gente tem ideia do, do pessoal que é de fora, que de chegou tá... aí também. É, passar o nome aí no pessoal. chat. Botar o nome no chat de onde é, da instituição, de que lugar que é.
0: E também dá para a gente também, antes de deixar o Claudemir continuar, disponibilizar o e-mail teu e do Claudemir, se vocês deixam, <risos> ah. para depois, caso não haja muito tempo de conversar, quem tem mais interesse é de entrar em contato com vocês. Mas, me conta aí da Constituição, que a Mara ajudou, que eu estava pensando em outra coisa e te respondi errado. <risos> vamos que vamos. E,
1: e, e vai falando, a gente acaba esquecendo, mas é um nomezinho. Da, em, com a Constituição de 88, nós, indígenas, hum. deixamos de ser tutelados pela FUNAI. Né? Isso. Então, até 88, que foi, dá para dizer que foi ontem, né? é, nós era tutelados pela FUNAI. Nós não podíamos sair da aldeia sem pedir para a FUNAI. Né? Nós não podíamos sair de uma aldeia para uma outra aldeia sem pedir para a FUNAI. Então, isso, a partir de 88, nós passamos a ser autônomos, né? Então, vamos ter que caminhar com as nossas próprias pernas. Isso mudou é bastante. Mas, enfim, seguindo com a saúde indígena, a saúde indígena, depois que teve todas essas reformulações, hoje, nós temos é, equipes que trabalham direitamente na saúde indígena fazem suas oito horas semanais de segunda a sexta-feira e aí tem equipes uh, equipes que ficam na supervisão que eu fiz parte como terapeuta ocupacional uh, que fazem trabalhos junto com essas equipes e que foi minha função nessa época sabe como TO trabalhar a saúde mental na, na atenção básica com os povos indígenas aqui do Rio Grande do Sul que eu digo para vocês que foi bem difícil muito difícil, assim, Patrícia. Não é, é, tipo assim, não foi tudo aquilo que, que eu esperava que ia ser, sabe? Mas ah. quando eu chego na terra indígena, me apresento como T.O., explico qual que ia ser minha função. E aí chegou o medo que eu esperava que ia acontecer e chegou, sabe? Que era a questão de contar para o povo indígena o que, que é uma saúde mental. Porque no início, aquela questão assim: ah, eu não sou louco, então eu não preciso né, de um profissional aí da saúde mental. Então, comece, foi, dá para se dizer, dois anos bem difíceis, assim, de mostrar qual que era o papel do TO, lá dentro das terras indígenas, qual que era o papel do psicólogo. Mas foi tudo muito legal, assim, porque nós conseguimos desenvolver várias missões e mostrar, e hoje ampliou até o número de profissionais dessa área de saúde mental nas nas terras indígenas, por um trabalho que a gente iniciou lá atrás, sabe? Lá há bastante tempo mesmo. Se fazer pergunta, daí a gente vai seguindo, Kyla Pode sim. Não, e vai ter
0: muita pergunta para ti. Um dos links que a gente colocou, eu e a parte importante, e tu já começou a falar, né de tu chegando com dificuldade de explicar saúde mental e terapia ocupacional junto, né, lá para o povo indígena, a gente queria saber assim, como foi assim, tu fazer uma formação em terapia ocupacional e onde que essa formação de terapia ocupacional contribuiu né, na tua sociedade ali, na, na, na tua vida, no teu contexto, no que tu está inserido hoje também, mas a formação de terapia ocupacional. E depois todo mundo pode perguntar, gente. Só vão pedindo ali no chat com a Indayara que a gente vai abrir
1: assim ó eu quero depois fazer foi... uma pergunta
0: para Cláudio mesmo
1: sim eu acho que assim ó foi fundamental na minha formação eu acho que o que eu sou hoje eu devo a terapia ocupacional mesmo eu agradeço a Patrícia na, atrás em 2008 quando ela falou assim tu não vai fazer enfermagem tu vai fazer terapia ocupacional ela contou <risos> sabe e aí quando eu comecei a trabalhar foi bem melhor, porque o meu povo depois me chamavam, eu chamavam o TO porque eles não queriam mais o psicólogo, eles não queriam a ciência social, eles queriam o TO, porque o TO atuava diferente, ele fazia propostas diferentes e eu como indígena, como TO, facilitou bastante assim, nós iniciar várias ações com na saúde mental eu e eu tô... acho que assim, enriqueceu para caramba a tanto eu como como pessoa, né como, pessoa, como profissional. E o meu povo também agradeceu pra caramba porque eu fiz esse curso, sabe? Se eu fosse enfermeiro, acho que eu não seria assim. Não, eu não teria Ai, feito a bom. diferença na comunidade, sabe?
0: que Coisa boa. Segue lá, Pati pra
2: pergunta. Depois a gente segue adiante, eu acho que tem mais gente. Tá. Eu queria aproveitar em cima disso que o Claudemir é, colocou, né? que depois até pelo IPA a gente teve uma continuidade de um trabalho com financiamento internacional, que foi justamente a gente se preocupar com uma perspectiva de um cuidado com a população indígena ali da, da Lomba, né? teve um recurso grande que se constituiu umas casas bem bacanas, que foram discutidas, como que essas casas deveriam ser feitas com a comunidade, é, a gente desenvolveu várias discussões envolvendo até outros cursos do IPA, né, sobre a questão do direito, o que seria o direito indígena, como é que é o direito dentro do território, etc. Foi um seminário bacana. Eu só ainda sou um pouco frustrada que até hoje eu não consegui fazer aquela, aquele resgate também da prática da cerâmica caigangue, né, Claudemir? Que era uma coisa que a gente queria fazer lá com o Seusílio, mas criamos até um forno cerâmica, mas não deu para a gente tocar, mas tocamos com uma prática de cerâmica baseada na técnica MBA Guarani. Mas eu queria fazer uma, uma colocação aí para o Claudemir, que quando ele fala é, da questão de hoje, como é que está funcionando o sistema de saúde indígena, ele destaca, de uma certa forma, uma política de terceirização, né porque quando ele diz que tem são três ONGs que atuam no território, deve ser uma ONG por região, mais ou menos, que atua para fazer esse acompanhamento né da saúde indígena via atenção básica, e eu queria saber se existe, por exemplo, uma porcentagem né, de cotas de contratação de profissionais, é, de profissionais indígenas da saúde, porque a gente tem avançado a terapia ocupacional, parece que a gente tem um outro colega também formado em terapia ocupacional, é, não sei se em Mato Grosso e tal, que é, também é indígena, né? não sei qual é a etnia dele, talvez o Claudemir saiba. Mas, na enfermagem, a gente tem mais gente, né, na, no, no serviço social, talvez a gente tenha mais gente, se bem que a saúde não tem a ver com o serviço social, mas a gente tem outras capacitações indígenas, a enfermagem absorve muito, né, as comunidades indígenas na formação. Eu queria saber se existe nessas contratações uma cota, porque eu acho que isso é importante, né, porque isso significa inserir essas pessoas que estão se capacitando para atuar junto com as suas comunidades, né? Essa é uma pergunta que eu queria fazer para ti.
1: Tá, Patrícia, com relação aos profissionais. Hoje, no Brasil, tem cinco ONGs. Iniciou em 2010 com três e hoje tem cinco. E é por regiões mesmo, por distritos. Porque no Brasil nós temos 34 distritos, Distrito Sanitário Especial de Saúde Indígena. E na região sul, nós temos dois. O litoral sul, com sede em Curitiba, que atende... Paraná, São Paulo e Rio. E em Santa Catarina nós temos uh, o interior sul que atende Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Uh, e está previsto já desde a da 169, da OIT, 169, uh, essa 169, não, não seria cotas, e sim a preferência para, as, para os indígenas com graduação. Graduação ou curso técnico. Uh, quando eu trabalhei em São Paulo, uh, né, numa ONG, na ONG que é a SPDM, Associação Paulista por de Desenvolvimento da Medicina, que é uma das ONGs que trabalha hoje no, no país, é, esses, é, os, os processos seletivos já tinham. Como é que eu posso explicar? Já no edital eu dizia assim: ser indígena, 50% de pontos, sabe? É, tem curso técnico ou especialização, já estaria somando. Por ser indígena, ele já estava pré-classificado, ele já iria para entrevista. né? Então. É, e as outras ONGs também estão adotando isso, depois de pressão dos indígenas. E hoje, todo indígena que conclui o ensino superior, tanto na área da saúde, quanto na engenharia, algumas engenharias assim, acabam se formou primeira vaga que a oportunidade que tem, ele é o primeiro que entra. Então, nessa linha bastante. E na Lomba, a Patrícia, quando se tornou na Lomba, eu lembrei de um trabalho bem legal que a gente fez lá. Porque primeiro veio a, a, a prefeitura, através do orçamento participativo, né, ganharam as casas, ganharam a aldeia, o espaço.
2: É,
0: o
1: espaço né? A conquista do terreno. é Isso, ganharam espaço, porque Porto Alegre virou um, um espaço de, de comércio, de artesanato, e muitos indígenas iriam pra, iam para Porto Alegre vender e acabavam ficando em Porto Alegre, lá na, nas periferias, e aí, através do orçamento participativo da prefeitura, os indígenas foram em massa para os amantes, para os encontros e conseguiram um espaço lá, ganharam na terra, pelas né? E aí essa essa ong acho que da Itália, Espanha agora não lembro o nome construiu as casas, né? E aí uh, deu uma crise na aldeia, uma crise uma aldeia lá tem tinha indígenas de da minha aldeia no caso Terra Indígena, não, 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 do Guarita, do Votoro, vai Vários indígenas. Então, se reuniram e foram morar em umas casas belíssimas umas casas de à vista, dois quartos, banheiro. Que nunca, não tinha um banheiro naquela época, mas conseguiram uma casinha com banheiro, com uma casinha uma aldeia muito legal. Mas aí começou os conflitos. O uso abusivo de bebida alcoólica, conflito interno, uma depressão coletiva, assim uso de psicotrópicos, dá para se dizer, 90% da aldeia fazia consumo de uso de psicotrópicos. E aí, nós, como, como, como Saúde Mental, tentávamos inserir um trabalho lá, iniciar um trabalho lá, mas ninguém queria. O cacique não queria. A comunidade não queria. Ninguém queria. E eu vou fazer esse bever lá, porque a importância do terapêutico nesse momento, sabe? E aí, um belo dia, em 2009, o cacique disse assim, rato, porque eu, eu sou rato, né? No, no meu povo, eu sou rato. Então, rato, nós precisamos de vocês aqui na aldeia. E aí, eu disse, tá, quando? A hora que tu quiser. Então eu vou hoje. Reúno o pessoal aí eu tô indo hoje. E aí eu faço uma provocação para meus colegas aí, para todos colegas da terapia ocupacional, que às vezes não precisa ter um projeto, né? A gente tem que construir o projeto a partir da realidade do nosso paciente, né? Porque não adianta nós destinar um tratamento se o cara não tem a mínima condição de chegar naquele tratamento. Mas enfim, aí chegamos lá, fizemos uma roda lá, eu conhecia todo mundo por uma brincada, risada, e disse, tá, vamos conversar sobre o que nós vamos fazer aqui, o que vocês querem? Aí, um indígena lá, estava meio no gole, disse assim, ah, nós precisamos de remédio, porque nós estamos doentes, nós precisamos de internação, porque nós estamos tudo bebendo muita vida alcoólica, as mulheres estão tudo louca. enfim, está tudo uma bagunça. Ele tem razão. E aí, qual é o projeto que vocês têm? Estava eu, uma psicóloga que eu convidei, que ela era fazia um trabalho de residência lá na, na, na NASA, e uma psicóloga, um colega nosso, que estava tá junto para estar tá participando. E aí, eles me pediram mas e o projeto? Não tem projeto? Como que tu vem para uma aldeia iniciar uma ação aqui se você não tem projeto? se não tem. Não tem projeto. E aí eles perguntavam para meus colegas, assim se vocês sem projeto, perguntava até para o motorista, vocês né? não têm projeto? Mas o motorista, ah, é comigo, eu estou forte. E aí eu disse assim, olha, pessoal, não tem projeto, não tem dinheiro, não tem nada. Não tem nada, eu estamos aqui para nós construir juntos, né? Vamos construir. E eles não queriam. Daí virou uma, uma discussão séria, assim, então eu vou fazer assim, ó, eu vou embora, nós, todo mundo vai embora e depois a gente volta, e aí se vocês têm uma ideia a gente inicia mas eu quero que vocês construam junto comigo eu não quero trazer pronto tem assim, que construir junto e foi bem legal porque antes de eu ir embora o cacique falou vamos marcar outra vinda de vocês então para segunda-feira isso tipo lá numa quinta eu disse pessoal olha só eu eu tô aqui tô aqui segunda-feira então mas nós podia fazer alguma coisa né para nós dar risada e tal aí o um indígena nós podia comer né então vamos pro comum comer eu enfiei a mão no bolso eu sei, tipo, cinco reais. Eu ajudo com cinco reais para fazer uma comida típica aqui na aldeia. E vamos comer. Comendo a gente se entende, né? E, pessoal, a partir daquele momento, a, o, aquele indígena que estava bêbado lá, ele disse, eu recolho dinheiro. Deve ser pronto, né? Perdi cinco. Anos. E aí, o cacique puxou, acho que mais 10, o nosso colega mais 5, 2, também, foi... Acho que reunimos uns 80 reais naquela rodada ali. E o indígena que estava meio no goles, eu vou comprar as coisas na segunda-feira. Eu vou trazer, pronto. Então, beleza. Ele pegou. Nós continuamos conversando, encerramos a reunião. E aí, então, segunda-feira a gente vem, faz um almoço aqui, uma comida. E aí, vocês vão ver o que vai ser. E aí, a gente vê o que nós fazemos de ação aqui na aldeia. Beleza. Na segunda-feira, a gente chegou lá, era embaixo de uma árvore gigantesca, que tem até hoje lá, uma figueira, a Patrícia conhece. Estava limpinho na volta, todo mundo sentado lá, e duas panelas gigantescas de feijão cozinhando, feijão com um ossinho de porco. Fizeram um bolo assado na cinza. E aí o cara lá que, tava, que tinha tomado os goró lá, chegou com a nota e o troco e nos devolveu. Tá né? aqui. Oh, Bola, fechou. E a partir daquele momento, nós entramos uma ação lá dentro de todas as segundas-feiras nós fazermos uma roda de conversa e comer alguma coisa. Porque, o, que, o que que acontecia naquele momento? Além de todas as questões que eu citei para vocês, também tinha uma crise de identidade. Porque cada um dizia ah, lá na minha aldeia era assim, outros não, não na minha aldeia é assim, mas tem que ser organizado daquele jeito. E aí nós entramos com a ideia de buscar a identidade daquele grupo, porque aquele grupo, a partir daquele momento, eles não eram mais do Guarita, do Serrinha, do Noai. Eles eram da Lomba do Pinheiro, da aldeia Fandita. Eles eram dali. Tinha que construir a, a, a organização interna daquele grupo que estava ali. E aí, até hoje, já se passou quase... Já, já passou dez anos, já passou dez anos. Ainda o pessoal lembra desses encontros. E na segunda-feira ainda é, dá para fazer um feriado na aldeia. O pessoal para para se reunir e conversar. A gente conseguiu diminuir o uso de psicotrópico em tá, dizer 70%, 80%, só com conversas. E, a, e o papel do UTO lá foi fundamental, porque eu conseguia transitar lá por dentro e conversar coisas do dia a dia com eles e trazer para o grande grupo, discutir e, re, e resolver os problemas internos. Né? E foi muito bacana mesmo, Patrícia. Hoje a lombo do Pinheiro ampliou, tem um pedaço ampliou lá, Construíram um posto de saúde, construíram escola nova, uma praça gigantesca, tá, tá bonito lá, tá legal.
0: Naquele momento, prelaça, Claudemir, Claudemir, como é interessante tu contando é... a história aí da comida e da maneira que tu chegou sem o um projeto, mas com coragem, com determinação de chegar e fazer alguma coisa, como tu disse, vamos fazer, né? Que ali se instituiu o teu primeiro vínculo terapêutico, né? Terapeuta ocupacional ali, onde tu descobriu a história. Vamos comer? E esse vamos comer trouxe muitos frutos super interessantes. A Carline, Carline, abre aí teu microfone, que é minha aluna do estágio. Ela quer perguntar uma coisa para ti em relação aos idosos. Porque o meu estágio aqui é sobre envelhecimento, né? Para variar. Então, ela quer te perguntar. E eu também quero saber o papel, quando tu fala do cacique toda hora pergunta, né eu perguntei para o cacique, o cacique me disse, então qual é esse papel do cacique, qual é o papel do velho lá, do idoso dentro da tua comunidade, mas também é, é, abre o microfone aí para a Carline. Carline, cadê tu?
3: Eu, tô aqui. Tá Isso, pergunta bem. aí.
0: Estamos <risos> te ouvindo. Prazer
3: muito prazer Claudemir então eu sou a Carline, sou estagiária do sétimo semestre da professora Keila uh, e aí eu queria saber um pouquinho de como foi a tua atuação assim se, se tu fez uma, chegou a fazer uma atuação ou uma conversa mais direta assim aos idosos dentro da aldeia como terapeuta ocupacional como foi a recepção deles sabe como foi essa troca né porque a gente sabe que não só dentro da aldeia mas também a pessoa idosa, ela tem seus costumes bem retidos, uh, uh, bem fortes, né? De, de, de Cada um sua cultura. Eu gostaria de saber um como foi essa recepção deles, né? Se chegou a fazer uh, alguma atuação mais direta, assim, a questão do envelhecimento da, da, da área da geronto mesmo. Não
1: vamos lá. Por relação aos, aos velhos, eu acho que os velhos eles são os pilares de toda a terra indígena, sabe? Todo mundo, de uma forma direta ou indireta, acaba respeitando a palavra dos velhos. E, nesse momento, eu fui nos velhos, porque os velhos que, que puxavam os jovens, sabe? Mas antes de, de chegar no velho, eu, eu brigava muito, questionava muito a professora Keila, porque dentro da comunidade indígena, tem uma tu é criança ou tu é velho, né? Tu não tem um meio termo, tu é jovem. Né? E aí, uh, lá dentro, tipo eu quando eu estava com 25 anos, eu já era muito velho, porque eu era velho e não tinha filho Então, uh, os, e os mais velhos a partir de 50, 60 anos, eles são muito respeitados, são os anciões da comunidade. Né? Então, a gente tem um respeito muito grande por eles. E nessa ação da Lombo do Pinheiro e todas as ações que eu, que eu consegui fazer no longo da minha trajetória, eu fui sempre com os velhos. Os velhos têm um papel fundamental, assim, de respeito, né? Então, o cacique pode ser jovem, mas ele respeita os mais velhos, ele acaba escutando os mais velhos. Então, o velho hoje, nas, nas comunidades indígenas, ele é muito respeitado. Tanto no povo caingangue, quanto nos outros povos que eu conheci no Brasil afora, sabe? Então, quando os velhos começam a falar, os jovens todos baixam a cabeça. Tem que escutar. Quando tem o casamento tradicional, a Patrícia participou de alguns casamentos, quem fala é os velhos, de toda a trajetória do que é um casamento. Quando, um quando alguém morre, quem faz a última fala são os velhos. Então a figura do cacique não tá abaixo do velho, mas o cacique acaba respeitando muito o velho, sabe?
0: Eu queria legal. Então, é, pá, eu, já dizer, Pátio, eu já ia dizer, Paty, eu já ia te chamar justamente para tu contar que a gente também tá com são sete horas, mas para tu contar fazendo o um link aí do velho, mas também do que tu andolendo aí esses últimos dias que tu... que tu é, que a gente entrou em contato, para a gente também falar um pouquinho de como é que estão essas aldeias é, em relação ao Covid, porque muito me preocupa a população idosa, né? É, em relação a, a tudo isso que nós estamos vivendo. E eu sou uma leiga em relação ao estudo, como vocês dois, mas o que eu vejo na televisão me apavora muito e, e me preocupa muito como isso pode chegar é, muito rapidamente nas aldeias. Então, Pati, fala aí um pouquinho para a gente, Tu já ia começar a falar e eu te interrompi, mas do, desse estudo, desse levantamento que tu fez sobre Mandau, São Paulo, conta aí para a gente.
2: Então, é, antes eu queria só fazer uma observação importante em relação ao método. né? Acho que quando o Claudemir chega lá na aldeia e diz que não tem projeto, é uma coisa também que a gente fazia lá no nosso projeto, né? Porque a ideia é baseada bem numa perspectiva freireana de educação popular, né? De você chegar de forma horizontal na relação da troca de saberes. Então, isso é bem importante. Não é à toa que a celebração, a convivência, que é um elemento importante, né? vocês podem ver aí que o Claudemir fala assim, não, o que a gente vai fazer junto para dar risada? Né? Isso é uma característica bacana dos caingues, né? e da maioria das, das etnias indígenas, né? que é a história da convivência. Então, como é que a gente chega na horizontalidade para construir junto, porque, de fato, isso é... é, é fica melhor né, a, a relação da implementação de um trabalho de comunidade e como é que a gente se apre, apropria, né, se, a, a aproveita né, a própria cultura da comunidade como elemento integrador do passo para frente, né, como foi nessa relação ele falou da comida. Eu queria aproveitar aqui e mandar um beijão para a Dani Laura, que está aí, né, que não estou vendo, mas eu vi que ela está aí. Dizer que a Dani Laura foi vice-coordenadora desse projeto aí de extensão, aí, a Dani Laura, e a Bárbara, que eu vi que está aí também, que é outra pessoa fantástica, a uma profissional, terapeuta ocupacional aí da Geronta, que está nos assistindo. Bem, eu quero fazer, aproveitar, já que falou a a, a colega aí né o futura colega né falou da questão dos idosos acho que olha, me traz bem essa questão que é uma característica da população indígena essa não diferenciação né aliás a convivência ela não é uma convivência separada por faixas etárias como a nossa a nossa cultura tem né mas na comunidade estamos todos ali vivendo conjuntamente todo todo o tempo né e essa respeitabilidade aos idosos é, não vai dar para a gente falar tudo, mas eu queria depois, em um, um outro momento, se for rolar, a gente fazer uma segunda live, se as pessoas tiverem interesse. Tem um monte de gente que não conseguiu nos acessar aí porque trocou o endereço não deu tempo para a gente comunicar. Mas eu acho importante resgatar também, né, Claudemir, um movimento grande que a gente fez ali a partir de 2007, da importância do resgate dos cuiãs, né, que seriam os pajés caigangues, né, que são as pessoas que têm um trabalho de poder de cura. Né, e era uma etnia que, por um momento, estava havendo uma fragilidade, porque os jovens não queriam aderir a essa, esse momento de, de passagem. Né, porque, a, como é uma cultura oralizado através da tradição oral, isso tem que ser passado aos jovens porque para que a memória e a cultura se permaneçam. Né? Isso é também uma preocupação, entrando já na questão da Covid, né? é, é importante é, a gente pensar que... Covid está dizendo aí que a gente... A gente está vendo que não é só idoso, né? mas, a princípio, tem essa questão dos idosos e a gente está vendo o enfrentamento aí diariamente entre a em algumas ações entre a preferência de manter os respiradores com os jovens e não com os idosos né? bom como é que fica isso é uma questão para todos nós né como é que fica por exemplo numa situação uma preocupação é que se a gente perde os idosos indígenas, a gente pede também uma ancestralidade de um saber cultural que pode ser rompido nessa memória e nessa passagem dessa cultura, então isso é uma preocupação também importante se tem relação à questão dos idosos indígenas, né, em função dessa tradição oral. Eu fiz aqui rapidamente um estudo, porque eu quis levantar, é, mas mais para dado de informação para quem não está acompanhando muito, né. É, a gente está vendo aí que Manaus é um lugar mais crítico né, Dessa questão né, Que o isolamento, a busca do isolamento é, é, é a solução importante A busca do isolamento social E a ideia, né, depois o Claudemir pode nos atualizar aí, né, Da metodologia É manter As próprias comunidades estão se fechando né, Se encerrando aí para Se mantendo é, não permitindo, né, que novos profissionais da área da saúde permaneçam, que entrem, é só aqueles que eles já conhecem e tem uma série de medidas de proteção para garantir, né, a evitar a contaminação, né o Claudemir já falou aí que existem esses 34 distritos sanitários, né? E a maior preocupação é ainda lá mais no norte do país, por causa das distâncias, muitas vezes das, das comunidades, né? Ou, às vezes, muito perto, ou porque elas estão muito isoladas e aí fica difícil o acesso à atenção à saúde numa medida, numa medida de urgência, ou porque elas estão próximas às cidades, né? Eu tive uma questão, talvez, se tu pode é, me dizer aqui, que eu fiquei um pouco em dúvida, Claudemir, é que é, a gente tem aí um pouco a dificuldade do, em Manaus dos índios urbanos, eu vi numa matéria, não sei se é bem isso, mas que os índios urbanos não estão sendo em Manaus, não estão sendo atendidos. Por que estou chamando de índios urbanos? Não necessariamente porque eles são índios urbanos, como se, se revelou aqui em Porto Alegre, né? Uma situação aqui, é ótimo, estou no Rio de Janeiro, o que é identidade? A gente volta a falar com os amigos, porque eu estou tomando chimarrão já achando estou em Porto Alegre. Mas, é, mas como foi a experiência de Porto Alegre, né? mas talvez por isso, porque as pessoas precisam vender seus artesanatos, né? precisam. Estar em contato com a cidade tem uma sobrevivência via o artesanato, que também é uma coisa a ser repensar, né? como é que esses índios estão vivendo, porque o artesanato é uma fonte de renda e de sustentabilidade dessas famílias. né Então, o contato com a cidade tem muito a ver com isso. E aí eles ficam também na cidade. E ali eu vi uma matéria aqui em Manaus, né, lá na, que tem essa dificuldade, que há uma reclamação que eles não estão sendo atendidos, porque são considerados índios de aldeia. né porque não estão nas aldeias. Então, não sei se isso procede, foi uma matéria que eu vi, eu fui atrás um pouco disso. E aí, são questões também que eu levantei, foram poucos de dados, assim, né? Por exemplo, São Paulo, né? Que tem uma situação mais crítica, por ser São Paulo, né? mas que já está, assim, tendo também toda uma articulação do próprio Ministério Público Federal convocando aí também a CESAI, a FUNAI, o governo, pra, o governo do estado e do município para dar conta né, das comunidades indígenas de São Paulo. E, esse, e o Maranhão, que isso que eu também estava falando, estava falando de Manaus, mas é Maranhão também aqui, com as com a perspectiva de 22 terras indígenas e 40 mil índios, né, que são a grande potência da preocupação também, que é um novo lugar que o Covid está avançando. Eu acho que a preocupação fica aí nessa questão dos idosos, mas também dessa ideia de... É, como é que a gente dá conta disso nessa preocupação de que esses idosos também mantêm um saber, né, uma cultura indígena que também pode ser devastada se eles forem atingidos ou não cuidados.
0: Diz aí, Claudemir, então, um pouquinho depois. Depois tá aí, Claudemir, a Cássia Flores que eu quero muito que tu conheça. né, Cássia. Já já tu falei aí com ele. Fala um pouquinho dessa, dessa nossa preocupação e o que é que a gente pode como que a gente pode entender melhor isso e contribuir?
1: Tá. Com relação ao que a Patrícia traz para nós, é uma é uma realidade que a gente vive hoje nos centros urbanos, principalmente é, capitais. né? Manaus, tem, nós temos um povo, uma diversidade gigantesca de povos indígenas no entorno de Manaus. É, temos uma casa de saúde indígena em Manaus. E aí tinha a sede da FUNAI em Manaus. E historicamente o pessoal vai para a cidade para vender artesanato, acaba ficando num terreno, ali um pouco alguém compra esse terreno, dá para os índios assim, na, na boa intenção, e acaba aglomerando muitos indígenas nos centros urbanos. Isso tem em Manaus, isso tem no Mato Grosso, tem no Pará e assim no Brasil afora, sabe? O Amazonas inteiro assim tem muito disso. Uma, era uma antiga igreja que cedeu para os indígenas ficar lá como uma casa de passagem, e os indígenas acabam ficando, sabe? Sai da aldeia e vão para esses locais. Uh, tem tem um terror indígena no Pará e no Mato Grosso principalmente, Que é difícil o acesso E eu quero, a Patrícia traz Com relação aos profissionais Tem uma escala de trabalho Onde uhum. os trabalhadores ficam 20 dias em aldeia E 10 em casa Ou ficam 30 dias em aldeia e Não, desculpa 60 dias em aldeia e 30 em casa Então eles ficam fazendo esse re, uh, revezamento né? pra, Porque é o difícil acesso É só avião para chegar lá às vezes quando o rio tá cheio não dá para chegar nas aldeias e se o rio tá muito baixo também o tempo demora é muito maior para chegar nas aldeias tipo 15 dias para chegar no aldeiro e isso se chegar o covid lá né por um profissional ou por um indígena que voltou da cidade ele vai desmamar aquele povo né porque a concentração é tudo em ocas, grandes malocas gigantes assim que ficam quatro, cinco, seis famílias numa maloca única, os velhos e crianças tendo em contato diariamente todo momento. Né? Então, uh, e a, a, a política nacional dos indígenas foi quem está na aldeia fica na aldeia e quem está fora da aldeia fica fora da aldeia, sabe? para não trazer. Então, para não trazer. Né? Aqui no nosso, no nosso estado a naturalidade é diferente, né? as cidades são muito próximas, tipo, está grudado na aldeia a cidade. Tem muitas aldeias que a é divisa com a cidade. A aldeia. Então, as equipes de saúde tiveram que fazer um trabalho muito, muito grande de prevenção, de conscientização também, a importância do uso da máscara, a importância do álcool gel, a importância de lavar as mãos, a importância do que vocês estão acostumados e estão ouvindo direto. Aí, né? Então, essa situação de Manaus é séria. Eu trouxe uns dados de nível nacional. Hoje nós temos 19 óbitos, Os usados da CESAI. Que por enquanto, eu vejo que não é muito pela quantidade de indígenas que nós temos hoje no Brasil. Pela quantidade de indígenas que tem acesso à cidade. Sabe? Ainda bem, é pouco, é um número muito pouco. Que bom, sabe? Eu fico feliz. Aqui no Rio Grande do Sul nós já tivemos oito casos. Aqui teve dois na minha aldeia. Teve cinco na aldeia do meu pai. E mais o, o, o resto foi fora aqui nas outras aldeias. Mas o que trouxe para as aldeias foi os frigoríficos. Nós temos muitos indígenas que trabalham os frigoríficos. Então, vamos para frigorífico durante o dia todo, ou a noite toda, volta para a aldeia. E iniciou na minha aldeia, positivando dois, um casal. Eles não tinham filhos, moravam sozinhos na casinha deles. Então, eles voltavam e pá, os dois positivaram mas a equipe foi muito muito rápida sabe na aldeia do meu pai também eram ah, do, do, do pessoal lá dois eram trabalhadores os demais eram familiares e dentre eles uma idosa de 93 anos positivou mas ela tá bem ela não foi internada ficou no hospital fez tratamento voltou para aldeia ela já tá isolada tá bem respondeu super bem o tratamento tá faceira a gente, todo mundo tá contente porque quando nós soubemos que ela positivou, ela é até próxima, bem próxima do meu pai, assim, nós falamos vai morrer, né? <risos> vai morrer, todo mundo ficou preocupado, vai morrer, e não, ela não morreu, voltou forte, tá em casa, novo sabe? E as equipes de saúde todas trabalhando arduamente uh, no cuidado desses, desses, desses indígenas, né? Nós, em nível nacional, teve 331 casos, né? É bastante, bastante, né? uh, 171 já tiveram a cura clínica, então uh, as equipes, do modo geral, sim, a sociedade como um todo também se envolveu para caramba, sabe, em, uh, em doações de alimento, teve muita doação de alimento, eu fiz campanha para doação de alimento né, para famílias, porque foi bem numa época quando uh, deu o boom do Covid-19 no Brasil, né, os nossos indígenas aqui, vocês devem ser Devem saber também que na Páscoa é o período que os indígenas vão tudo para as grandes cidades para vender artesanato, vender cestinhos, uh, tudo sabe? Marcela vendeu uma série de artesanato porque é um é, um, é um ganha-pão assim, quase para o ano todo, né? Então, todo mundo tava com muito artesanato e aí os caciques resolveram não deixar ninguém sair. Quem já tinha ido, já tinha ido, né? mas quem não tinha saído das aldeias, não saíram, ficaram nas aldeias e a gente fez campanha para arrumar alimento para esse público. Né? E aí, com o passar dos dias, nós conseguimos muito alimento para esse pessoal. né? Todo mundo não foi, ficar nas suas casas e tal. E aí, o que que, tá, que que faltou agora foi EPI para os profissionais. Porque a saúde indígena está com poucos recursos. Muito pouco. E aí, nós estamos fizemos uma campanha gigante também para conseguir até EPI para os profissionais, porque eles estão na linha de frente. né? Nós não queremos que eles adoeçam também. Então, se eles adoecer pronto, né? eles vão ficar sem aquele profissional né? por um bom tempo. Então, a, a corrida é grande e a preocupação com os velhos foi a maior assim, que eu A gente não quer que nenhum morra. exemplo é essa senhora que voltou para casa, tá super bem.
0: E a valorização da Bora. história sempre. Deus me livre que morram Deus me livre. A, a, <risos> a gente tem pouquinhos minutos, né, ainda, para finalizar e a gente não, não quer deixar... É... Ninguém com vontade de perguntar, então a gente deixa a última fala aqui que a Cássia possa contar um pouquinho da experiência. Cássia é uma terapeuta ocupacional que está em Porto Alegre e ela é egressa aqui da UFSM ela tem um pouquinho de história aí junto com esse contexto que nós estamos falando aqui. Fala aí, Cássia.
3: Boa noite, dá para me ouvir bem? Sim. Eu sou a Cássia, eu sou residente da Saúde Mental Coletiva da URGS, eu estou, o meu núcleo agora, o meu campo de atuação é o, eu tô na Secretaria Municipal de Saúde, no núcleo de equidade da população negra e da população indígena. E a gente tem feito algumas ações ali, Claudemir, boa noite, prazer te conhecer. Uma das situações que tu falaste de, de, dos indígenas virem para a cidade para vender o que produzem, na Páscoa, a gente teve uma situação, logo ali no início, que também a gente se questionou o quanto da informação estava chegando nas nas aldeias e para a população indígena que veio. Eles vieram aqui para Porto Alegre. Foi antes de 18 de março. e Eles eles vieram para cá e ficaram aqui na Borges. E, e Porto Alegre já estava nesse né, processo de fechamento de loja e tudo mais e foi chamado a Cássia,
0: da... depois eu passo a palavra para a Pati e para ti, para a gente somente agradecer a vocês a presença. Vai lá, Cássia.
3: E a gente teve essa situação de, de ter que ir até eles porque eles estavam até atampados aqui na no centro de Porto Alegre, aqui uh -huh. para ficar para vender. E aí a teve toda uma conseguimos com uma ONG o transporte de retorno, eu não me lembro de que cidade que eles eram ficaram, o pessoal, eu não tava presente nesse dia, mas ficaram com as, algumas cestas para contribuir com a renda, né, para voltar. E ali que tu falaste também, só, eu, a Rosa, ela teve que fazer uma, ela deu, fez uma live na semana passada, e tu falaste agora que já tem 19 óbitos, na semana passada era 10, então teve um crescimento, já teve um número significativo, né, um já é um número significativo, Sim. já teve mais nove, né. Óbitos, a gente também está controlando esses números para a gente ter controle também. A nossa ação agora, como a gente não, também não consegue ir até as aldeias ou os quilombos, porque fica muito perigoso, né, gente levar algo também para dentro das aldeias e dos quilombos, a gente está montando cestas básicas para a população indígena e para a população negra da... E aí, um, através da Secretaria Municipal de Saúde, uh, vai um carro da prefeitura que leva. Eu, a gente não participou das entregas. Eu, pelo menos, não participei das entregas. Eu também estava em Santa Maria, estava cuidando da minha avó e da minha mãe, estava trabalhando remoto. Agora que eu voltei para Porto Alegre, para a gente, gente começar também a ter mais contato assim, gente, com a Rosa, com as outras preceptoras Mas a minha experiência. Oi?
1: Qual Rosa que tu se refere?
3: Rosa Mares. Da Secretaria Municipal de Saúde aqui de Porto Alegre.
1: Sim, acho que eu conheço ela.
3: Ah, provavelmente. Ela tá há um tempo já na na, na pop Indígena. E aí a gente também, enquanto TO, a gente fica pensando assim, qual a minha contribuição com, com a população indígena e com a população negra? Na atualidade também, como que... Daí a gente também já teve algumas algumas orientações, por exemplo, de, de como como é o funcionamento, como é... Tu não chega com as coisas... Hoje, como sempre, né as demandas que são trazidas até a gente, tu não vai chegar com as coisas prontas, é né? um respeito muito grande com, com a aldeia, com o cacique, com, com o povo indígena, com, a, com todo mundo que está envolvido. Uh, algumas... Eu não sei se tu... Que cidade que, que, cidade que tu é, Claudemir?
1: Três Palmeiras.
3: Três Palmeiras? Aqui em Porto Alegre...
1: É ah,
3: sim. Aqui em Porto Alegre são dez aldeias com três etnias. Eu não sei qual que é a tua.
1: É Caingangue que tem aí em Porto Alegre, na Lombo do Pinheiro. Né? Isso. Tem na Pira, do Glória, ele tem o Charrua que fica lá no Lami, né? e aí tem os Guaranis, que tem no Longo do Pinheiro também. Isso. Aí tem Lami também, tem Belém Novo ali também. Tem Guarani.
3: Isso, são 3.308 indígenas aqui em Porto Alegre. Sim.
0: Então, gente, a conversa está boa, mas eu tenho medo que caia de novo. Queria passar para a Patrícia, agradecer demais, Patrícia, e queria que tu é, finalizasse aí esse nosso encontro, que eu tenho certeza que é, que é sempre nesse formato de bate-papo, que é o meu objetivo, né, da gente poder encontrar as pessoas e, principalmente, fazer essa relação com o que se refere a um conteúdo que também é, é acadêmico, mas também é de vida, também é de uma sociedade, também é do momento atual. E fiquei muito feliz de te reencontrar, reencontrar o Claudemir e ver todos esses alunos, ex-alunos aí envolvidos. A importância da gente poder fazer mais encontros assim e que a gente possa realmente colocar em prática algumas coisas. Quando vocês falaram, ah, a gente fez uma campanha de sexta básica. Isso é, uma, isso é uma ação, isso é uma ação interessante, uma ação bonita e necessária, né? E que não é só de hoje uma pesquisadora esses dias aqui num grupo que eu faço parte disse tão interessante agora todo mundo fala em é, que existe pobre passando fome descobriram né é... descobriram agora com o convite né que tem gente precisando de cesta básica né quer dizer isso já vem uma constante na vida da gente e que a gente precisa falar sobre isso e refletir sobre isso e da condição do povo de um modo geral parte então, é, fica aberto aí para tu falar, a gente convidar os alunos para a próxima, né, depois, de outra ah, temática.
2: Eu queria agradecer, né, claro que assim, é, é bastante tempo, mas é muito pouco tempo, porque a gente poderia é aprofundar em questões e até para a gente ter mais debate. Eu só queria sinalizar três coisas importantes, além de, de agradecer aqui a presença de todos, adorei estar aqui com vocês. Parece que a nível nacional, segundo as coletas que eu tive aí, são 77 mortes. E a nível nacional, tá, gente, de população indígena. E 34 etnias já foram atingidas. E a gente tem 308 casos de infecção confirmados, ou seja, é, precisa a gente ter atenção. As Uh, o, o governo está aí, né, junto com, se mobilizando né, e muito mais a sociedade civil, é isso que eu estou falando, a cesta básica, né, as comunidades indígenas têm articulações e apoio internacionais, ainda bem. E uma outra ameaça que não deu tempo ainda de a gente falar, mas fica para uma próxima que a gente não pode esquecer, é a MP910 que está aí, né? Que o Bolsonaro queria fazer com a medida provisória tem um grupo resistindo, é isso no governo federal, mas é, é abrir as portas para a grilagem, preocupação para matar os índios, né? As comunidades indígenas, como a gente está vendo, e aumentar o contato dessas populações que também podem levar o Covid. A gente não pode esquecer nunca o extermínio indígena no Brasil começou pelas doenças brancas né, que trouxemos, então a gente tem que ficar atento, a MP 910, temos que resistir e apoiar as comunidades indígenas. Era
0: isso. Muito importante.
2: As de toda nossa de toda, nossa, de toda a nossa floresta, né, de toda a nossa natureza, né? É
0: isso. importante reflexão, importante sim e valeria uma live inteira bem divulgada, nacionalmente <risos> né? importante debate mesmo Claudemir, então, sem palavras né, para agradecer, para quem tem filho pequeno nesse momento, é complicado filho entra, filho sai, eu vi que o teu apareceu alguém apareceu por aí, perto de ti quero te agradecer muito uma colega tua, Ana Cristina Nunes queridíssima, também lá do IPA entrou, com toque tudo de trabalho porque queria ver você Queria ver a Pat, nossa ex-aluna, Pat uma querida. Então fala aí para gente um pouquinho é, dessa tua experiência aqui com a gente, com um monte de alunos da terapia ocupacional. E, e obrigada mesmo por tu ter topado esse bate-papo que foi muito importante para gente, viu? Pode ter certeza. Pat sem palavras pelas contribuições é, 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 uma, é um casamento perfeito ter te encontrado nessa temática que eu gostaria de debater e não saberia se tu não estivesse aqui. Ah,
2: Obrigada é
0: mesmo. Eu que agradeço.
2: Felipe. Eu
1: queria só fazer uma última palavra. então as últimas palavrinhas, professora. Posso? Claro! É isso, para você.
0: Finalizar eu a live. Vamos lá.
1: Assim, Primeiro, eu queria parabenizar todos que estão participando aí. E principalmente para parabenizar por essa iniciativa, porque eu quero dizer para, para os meus colegas e futuros colegas aí que no posto de saúde ali do bairro, talvez um indígena vai bater lá. Né? Então, fazer esses estudos, fazer essas discussões sobre diferentes culturas, diferentes práticas de saúde, é muito válida, porque enriquece nós, né, como estudante, como profissional. E, consequentemente, quando tu se deparar com uma situação, tu vai saber como lidar, né? Então, se tu teve alguma experiência com os indígenas, com os negros, com as religiões afro, vai ser muito legal, porque a gente consegue se sentir bem e preparado para atender qualquer situação, né? Então, parabenizar todos vocês, acho que é um, é um chamamento, né? E dizer que nós estamos disponível aí para um futuro nós se reunir aí em Santa Maria, fazer um bate-papo bem legal, comer alguma coisa, dar umas
0: isso, aí, né? <risos> vamos sim.
1: Paty vai ter que, que vir, vir também. também. Ah, eu vou. Acho que todos têm uma experiência, né? A Patrícia vai ter que sair do UFRJ e para o Rio Grande de novo.
2: Não, vocês e... também podem vir para o Rio de Janeiro, né? A gente também pode fazer esse combinado.
1: Mas <risos> 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 uma provocação para vocês mesmos, o que a Patrícia traz é muito importante, que é a MP910, a MP da grilagem. Uh, só dando um. um, um uma palhinha para vocês, essa MP, ela libera a, a ocupação das terras públicas. E toda terra indígena que não tiver demarcada, que tiver em processo de demarcação, que são muitos no Brasil, qualquer madeireiro, garimpeiro ou granjeiro quiser entrar e se ocupar, ele vai poder. Então, por isso que já se diz a MP da grilagem, né? Então, provoca vocês a dar uma buscada, um Google aí, que vai ser bem rapidinho, vocês vão ver a destruição que esse governo está provocando para os indígenas. E se, as, se essas pessoas entrarem para pegar pau, para fazer fazenda, para derrubar madeira, enfim, vai ter conflitos entre indígenas, vão levar doenças para os indígenas e aí já sabe o final. né Então, muito obrigado mesmo, foi muito legal essa live aí. Eu não tinha feito nenhuma ainda esse semestre, nós iniciamos o semestre, não tinha feito nenhuma, mas muito bacana. Obrigadão mesmo a todos. Estamos à disposição. Meu, meu e-mail, a Keila tem. Meu telefone também. A gente está à disposição, aí, tá, pessoal? Obrigadão, pessoal. Keila,
0: só que a gente de... vai ser
3: disponibilizado, porque a Rosa...
0: Tá, o áudio, né? Sim, com certeza, toda live nossa, a gente é, disponibiliza o, o áudio depois para todos vocês. E o pessoal que não conseguiu ouvir hoje o nosso bate-papo... Agradeço muito, muitíssimo, como é bom ver esses rostinhos. Eu fico passando a tela aqui para matar a saudade. Tem uns que deixam só as fotos, mas é tão bom ver vocês. Eu fiquei muito, muito, muito feliz. Toda semana, Paty, eu digo assim, não vou fazer mais live, né, Dayara? Não, pelo amor ah. de Deus, vamos dar um tempo, né, era Mas a gente não consegue, eu fico querendo ver as pessoas. Mas que coisa linda, oi, rapazinho! Como é o nome dele, Rodemir? É
1: Esse é o Arthur.
0: Arthur, vem dar um oi para a gente, Arthur. Do tamanho da Luísa minha. Coisa mais linda. Então, é, a gente fica instigado, cada, cada live, quando encontra Sim. vocês, de fazer outras e outras e outras e outras. E são muitas acontecendo simultaneamente, mas que esse debate não pode acabar, né? É, então, quando é. um aluno cutuca um professor na aula, a gente fica muito feliz, viu? Porque é uma cutucada que dá uma resposta dessa de a gente poder é, debater, né? E, e se encontrar, mesmo que todos não falem, fiquem meio cabreiros aí, quietinhos, a gente fica muito feliz. A, diz que o Dato, nosso diretor acadêmico, vai criar ainda é um canal do YouTube e provavelmente vai disponibilizar alguns espaços e também os áudios das, da, e as apresentações dessas lives, se vocês também autorizam. Tá bom? Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu posso, a gente pode finalizar por aqui, deixando um gostinho de Quero Mais, né, Paty? Para a diversidade cultural aí que a gente ainda tem muito a falar, e envelhecimento.
2: Não, eu vou aproveitar <risos> aí depois para compartilhar também lá no nosso grupo de pesquisa de teoria e Cultura, essa live aí que eu acho que é bem importante, e a gente compartilhar em outras redes também, né? Anunciar, né? Que está lá no link do dato, qualquer lugar.
0: Isso, coisa boa. Então, obrigada mais uma vez a participação de vocês, qualquer coisa me procurem que eu dou o contato tanto da Patrícia Dornelis, quanto do Claudemir. E a gente pode é, ouvir de vocês mais sugestões de assuntos que sejam também do interesse de vocês e que possam contribuir na formação, tá bom? Um beijo enorme, que eu sei que hoje é sexta-feira, né, gente? <risos> e, apesar da gente ficar em casa, a gente merece também descansar. Obrigada muito, Claudemir, pela contribuição. Obrigada muito, Patrícia, por ter aceito estar aqui com a gente com esse, e contribuindo com esse assunto tão importante. Um beijo. Com um saudade de todos vocês. E vou cobrar essa presença em Santa Maria. Eu adoro fazer um evento, pessoal. É, eu também. Vamos, vamos, <risos> vamos fazer um aqui trazendo vocês. E a gente vai comer muito, viu, Claudemir? Eu adoro. Olha, combinado. Tô, gente, combinado. É o que a gente mais faz. <risos> combinado? Um beijo grande. Beijo, Cássia. Beijo, Vivian. Todo mundo. Ana, Cristina. Um beijo enorme para vocês. Que Tchau, legal. obrigada. Tchau, gente. Foi lindo. Tchau. Valeu. Pois oi, é. beijo.